0: Aqui é o Léo Agrelos e nesse episódio nós vamos falar sobre nós. Não nós, eu e o Pupilas. É nós, o filme? Nós. Nozes.
1: nozes. Ah, pensei que era sobre as nozes. É difícil falar assim,
0: vamos falar de nós, né? É meio
1: arrogante, né? Sim. Porque o Nito, sabe? Tipo, me trata na terceira pessoa.
0: Porque é o Pelé.
2: Pelé jogou muito. Ah, <risos> Wes. Olá, eu sou o Ivandro Menezes. Ou ele é o Ivandro Menezes? Não sei. Ah,
0: enfim. <risos> nós somos Ivandro Menezes.
2: <risos> o Ivandro Menezes está falando de Paulo Afonso na Bahia aí né? vocês podem me encontrar, já que pediram pra falar onde é que vocês podem encontrar o Ivano Menezes, no Lavadeiras do São Francisco, que é um podcast sobre literatura e escrita criativa, que tá aí no Spotify, no Deezer enfim, e no SoundCloud vocês nos acham por aí, ou acham o Ivano por aí, ou é, ou nos acham é, enfim, é, vocês entenderam né, vocês, <risos> nós estamos por aí. Aqui é o Nietzsche Xavier
1: as árvores <risos> somos nós <risos>
3: pra
1: manter o nível Oh,
0: God. Das piadas do Brooklyn. Oh,
1: programa. God. Cara, eu tinha outra, mas o ficaram falando tanto de nós que eu não consegui lembrar da outra, não. Que trocadilho de fã.
2: Peraí. Let's go, hap on a side. I take sex to the bank whenever I
0: can. Quem are you people? 2019, Jordan Peele, o diretor de Corra, volta com mais um filme provocante cheio de metáforas. Como não amar esse diretor que já no início de sua vida cinematográfica leva tanta representatividade e profundidade para as telonas. Pegue suas tesouras, coloquem suas máscaras e venha conosco debatermos, tentarmos entender um pouco mais sobre esse filme nós. Nós vamos tentar explicar aqui. É isso aí. Nós vamos tentar explicar nós para nós mesmos. É nós na fita. <risos> é nós. Muito bem, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse filme aí, o Jordan Peele, nos presenteando com essa obra magnífica aí de nós, que, por sinal, ao ver pela primeira vez, eu fiquei com a impressão que ela era bem inferior o Corra, o seu primeiro filme. Vocês também tiveram essa impressão e eu queria saber assim, o porquê acontece de você olhar pro nós e ver como uma arte menor do que foi o Corra. Porque o Corra ele é bem redondinho, bem bonitinho,
1: fechadinho e tal. Corra, pelo fato de eu ser preto, eu já comecei pegando as metáforas mais fáceis, eu acho. Uh -huh. E aí, conforme o bagulho vai acontecendo e tal, você fica, putz, mano, putz, você fica torcendo pelo cara, o cara é seu herói, cê, ele precisa sair de lá e tal. Você conhece que os brancos ali não, não prestam, estão fazendo alguma coisa errada. E eu acho que é mais claro isso. no Nós é, leva um tempo até pra você saber do que que é o filme, tá ligado? Uhum. Até a, aquela conversa na lareira lá, você fica tipo, tá, mas qual é que é, tá ligado? O que que vai acontecer? Essa casa de espelho aí, o que que tá acontecendo? E aí quando ela explica ali você fala, ah tá, a partir de agora eu vou prestar um pouco mais de atenção. Mas assistindo, você falou assistindo uma vez, né? Mas assistindo a segunda vez, você já começa a pegar as metáforas já do comecinho, aí você fala, nossa, esse filme é um arrebenta.
2: Não sei se eu achei melhor do que Corra, eu acho que eles são dois filmes apesar de ter certas conexões temáticas, mas eu acho que eles são um pouco diferentes um do outro eu percebo que o diretor, ele tá mais maduro no Nós, assim, isso eu acho Sim. que é uma coisa muito nítida e eu gosto mais dele no sentido dele ser menos óbvio eu acho que no, no Corra por mais que tenha toda aquela, aquela trama você entender o que, que tá acontecendo coisa e coisa tal como eu acho que no Nós também existe, mas eu acho que as metáforas em nós, elas são menos óbvias, entendeu? Então eu acho que elas acabam sendo é, mais trabalhadas, dando margens pra você pensar outras coisas e chegar a outras conclusões, né? E, e eu acho que é um filme que se mantém numa tensão incrível até o fim, você só percebe meio o que é o filme mesmo quando ele chega lá no fim. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é uma coisa de transição que no corra você também tem. Então, o corra, quando ele começa parece que é uma comédia romântica, né? Assim, uma coisa do cara negro que namora a menina branca, que vai conhecer os pais uh -huh. e ali ele começa a se transformar em um uma drama racial, coisa. parece, né, no início. Isso, isso. E aí ele, ele acaba se transformando numa outra coisa. E eu acho que o Nós também brinca com um pouco disso, né? Ele começa com um o estereótipo, assim, e eu acho que o início do filme tem uma coisa que é muito desconfortável, não sei se vocês também sentiram, isso que é a maneira como ele retrata a família ali dentro do carro, é viajando <risos> eu acho esse negócio é, é sensacional, né, porque você tem um carro uma família toda negra, numa situação que comumente só é retratado com pessoas brancas sim isso eu acho extraordinário assim, é num carro de branco né? num carro de branco, ouvindo música de negro, isso, mas se comportando como se fosse branco.
1: Tentando é, fazer é. aquela interação de filme de família branca, Exatamente. né?
2: Exatamente. Cantando musiquinha e tudo. Isso, eu acho que essa coisa que pode passar despercebido pra muita gente é muito sutil, mas é muito incômoda. Eu tô todo arrepiado aqui, lembrar da cena. Porque é muito incômoda mesmo, assim, no sentido de que parece que nada tá no lugar certo, sabe? Ele mexe com aquela ideia de mexer
1: com os nossos costumes, né? A gente tá acostumado a ver aquela velho, cena com branco. E teve gente que questionou isso, falando, ah, esse cara aí até que é bom diretor, mas ele só coloca negro como principal no filme dele. Spielberg faz isso com branco a vida toda. Ninguém nunca questionou o fato de ter brancos como principal dos filmes, entendeu? Aí você coloca negros como principal, realmente causa esse desconforto. falou fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada na cena. Não tá normal. Não é assim que negro se comporta em filme. Isso aí é jeito que branco se comporta. Porque Exato. ele
0: mexe mesmo com os estereótipos. Então, mas o branco, ele consegue ter essa percepção de que ah, o negro não faria isso?
1: Não, eu tô falando que o branco vai reclamar dessa posição, de falar assim, pô, mano, mas é negro de novo, como principal do filme do cara? Pô, ele vai ficar falando só disso. O fato de você ter uma família negra, num carro de branco, se comportamos do como brancos de filmes, você fala, ah não, sabe, tem alguma coisa ali que tá errado, e o
2: cara consegue perceber isso eu acho que também tem uma coisa nessa sacada que assim, ele faz um contraste porque você tem aquele prelúdio do, do filme tem aquele, aquele prólogo, né, ali no parque de diversão, e é bem interessante porque ele meio que, que coloca aquela família negra numa certa situação, que talvez aí sim seja uma situação que a gente, de um certo modo e isso que eu acho que é interessante, você não se incomoda, que é aquela coisa do pai negligente, né? Porque Sim. isso fica muito nítido, assim, o cara que tá ali perde a filha. A mãe que é cuidadora, que tipo... Isso. Que é tudo sobre atenção e tal,
1: presta atenção, tem que ser assim, 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 aquela mãe negra de filme mesmo. Isso. E o cara, o pai negro de filme.
2: Exatamente, que é o negligente, que não, que não vai prestar atenção e meio... Que tá bebendo. É, e meio que ele conduz tudo pra isso, né? Quando a mãe sai, você já fica esperando, ó, oh, putz... Vai acontecer alguma coisa com essa menina, né? Vai, Enfim, você já fica naquela. Né? É meio que uma coisa que é previsível. E aí, logo na sequência, quando ele corta, que põe aquela família dentro do carro, ele quebra com esse previsível. Então você tem uma família de margarina, né? de propaganda de margarina, ali numa situação que brancos estariam, que comumente só brancos são retratados naquela situação, e de repente você tem uma família negra posta ali. E tem uma outra coisa, que é o primeiro encontro deles com... É, não sei se se pode dar spoiler, enfim. Ah, com os caras que chegam, né? Com, a outra, com as cópias deles. Aquela cena do primeiro encontro, quando eles invadem a, a casa, também tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é a maneira como ele vai colocando a vida daqueles personagens e a vida dos invasores. Né? E os invasores, todo tempo, é engraçado como eles lembram exatamente qual é o lugar do negro, entendeu? E aí eu acho é que ele... E né? ele prolonga esse outro desconforto, né? Porque ele põe frente à frente os invasores que são idênticos a eles mas que viveram a vida que Teoricamente deveria ter sido a vida deles entendeu e eles são na verdade o estereótipo daquilo que eles gostariam de viver é tanto que é engraçado quando ele faz isso com a família branca que aí chegam os invasores lá pode perceber como a situação é inversa como de uma certa maneira ou não provoca o mesmo estranhamento na gente né a gente não percebe com tanta força esse estranhamento Porque é como se... Tanto faz se você é um branco rico Como se você é aqueles, aqueles brancos psicopatas E é engraçado que eles são psicopatas Eles não soam como revoltados Eu acho que isso também é um outro lance Que é muito sutil Porque quando você vai vendo a maneira como os invasores negros Se colocam, né? Aí eles estão todos acometidos de tragédias Então ele é um negro grande Forte e burro, né? Você tem a menina que nasceu E não chorava, né? Então ela... Ela só serve pra perseguir, pra correr, enfim. Que é um contraste com outra filha, que ela corre, mas é atleta, e essa corre porque é psicopata, né?
0: É o que sobrou pra ela, né? <risos>
2: Isso, o menino que você tem ali é cometido de uma tragédia Porque, enfim, toda família negra e pobre tem que ter uma tragédia E você tem aquela mãe que não consegue articular as coisas Mas que ela é manipuladora, que ela é invejosa né, Que ela quer se vingar, que ela é meio que assim assurtada Mas quando você tem os invasores brancos Que chegam naquela família de brancos Nada disso existe Não existe, por exemplo, esse diálogo Não existe essa construção desses lugares Não existe, enfim é somente um reflexo, é como se fosse assim, olha, esse é o reflexo do que deu certo, esse é o reflexo do que teoricamente deu errado Mas não deu socialmente errado, não sei se vocês entendem
0: uhum.
2: Aquela família branca de invasores, ela não, não ocupa determinados espaços sociais Eu acho isso extraordinário, sabe? Eles só são invasores, psicopatas, chegam lá, matam e acabou Então não tem conversa, não tem papo, não tem nada, entendeu? E é muito
0: bom isso, a forma que ele consegue construir, porque como que o filme ganha, mesmo que não haja essa metáfora, né? Porque um bom filme, ele tem que se sustentar, a história dele tem que se sustentar, mesmo sem a metáfora. E eu acho que nós, ele consegue fazer muito bem isso, porque você, do ponto de vista narrativo, você pode justificar o porquê as cópias brancas não tem esse diálogo como a cópia negra tem, né? Porque a cópia negra, ao final do filme, ele é revelado que a cópia negra, na verdade era alguém que tinha vindo de cima, né, a original e tinha ido pra lá, e por isso que ela conseguia falar e os outros não, né, e, tipo, o filme ele consegue se sustentar, mesmo sem as metáforas, né, e eu acho que por isso que o filme, ele ganha tanta força por isso que esse cara, o Jordan Peele ele é um cara, assim, extraordinário que ele consegue fazer as duas coisas, muita metáfora, e ainda assim o filme ser narrativamente fechadinho
2: uma coisa que é extraordinária nesse, nesse detalhe que você fala, é que é exatamente essa menina que viu a luz Que conheceu o mundo lá fora Porque ela leva essa visão, essa perspectiva do mundo de cima Para os que estão embaixo Ela é exatamente quem consegue encabeçar um movimento Para que os sósia saiam desse lugar Escuro, né? E aí, comecem de uma certa maneira a articular uma espécie de revolução, né? Isso é bem interessante porque é uma metáfora de como um mínimo de iluminação possível faz com que essa pessoa se destaque no meio daqueles que nunca tiveram esse vislumbre e ao mesmo tempo aquela sósia que saiu. Que a gente vê em poucos flashes nos flashbacks da mãe ali do psiquiatra dizendo: Eu quero minha filha de volta, que a menina não fala mais. O quanto alguém que é tragado para esse outro mundo para esse outro universo, ou seja, se tiver as oportunidades certas e corretas, essa pessoa consegue dar a volta por cima, consegue modificar toda uma narrativa a qual ela estava destinada a ter. Então isso é bem interessante, entendeu? Porque ao mesmo tempo que a soja ocupa o lugar da outra, aí a gente vai entender isso no fim, né? Que ela esse lugar que ela ocupa de fato era um, era um lugar mesmo, quanto essa inversão de lugares, ela afeta a maneira como elas passam a ver ou passam a interagir com seus mundos, né? Então aquele que teve uma iluminação ainda que breve consegue de uma certa maneira articular aqueles que não conseguem ou que não tiveram certas oportunidades e aquele que estava nessas trevas e que chegou e que lhe foi dado as oportunidades consegue ocupar aquele lugar, inclusive esse lugar é, de estranhamento que a gente vai perceber Entendeu? E o que eu acho que é bem interessante É que se de uma certa maneira em Corra, e fazendo comparativo com Corra, a questão do racismo Ela é tratada e ela é muito Clara na construção de um universo Branco, onde as peças negras Só se encaixam de forma subalternas Nós, eu acho Que ele consegue fazer isso de um outro Modo e de uma outra maneira Porque ele consegue fazer isso Deslocando esse incômodo, não para as personagens, porque você vai ter o um encontro ali, é das duas mulheres, a branca e a negra, que são as duas amigas lá, e, e não há essa, essa sombra de preconceito, né? elas se tratam igualmente, se veem igualmente, mas esse incômodo ele é jogado para o espectador, isso aqui é bem interessante. Então se, de uma certa maneira, ele está dizendo olha, os racistas são esse, esse mundo branco, onde os negros se, se encaixam, sempre subalternamente, é, Encorra, de uma certa maneira ele transfere essa coisa do preconceito, essa percepção do preconceito e do racismo para o espectador. Então isso é, é bem interessante, né? até me lembrei agora daquele personagem lá do corra que ele é casado com uma mulher bem mais velha né? que dá a entender que aquele cara ali é um oportunista, que casou com aquela mulher velha porque ela tinha dinheiro e coisa e tal e esse cara tá usando aquilo pra, se, pra subir, então você vai percebendo que ele brinca muito com esses lugares é, que socialmente são dados são colocados para os negros porque isso é a verdade, eles são colocados então você tem que ocupar esses espaços eu acho que ele traz essa mesma tônica em nós, só que com uma dinâmica completamente diversa, sabe? trazendo um, uma outra perspectiva. E eu acho que essa sacada é genial, cara. Não sei se vocês concordam
1: comigo também. Vocês podem ter uma visão. Você falando da parte da galera que sai do submundo e com um pouco de luz você consegue reivindicar é, o seu lugar né, no sistema, naquela parte do que no começo do, do filme, que tem todo mundo de mão dada pra cruzar aquela campanha, né? Que é o Hand of Across America, pra cruzar todos os Estados Unidos de mão dada. O resultado daquilo é meio que tipo, putz, não dá nada. Então, eles vão refazer isso. E eles vão refazer como? Dessa vez, não são as pessoas abastadas que vão ajudar e vão dar as mãos. Dessa vez, vão ser as pessoas do submundo que vão subir, liquidar essas pessoas abastadas, né? Que, que seria mais ou menos isso, e dar as mãos pelo país. Essa pouca luz que a menina teve, já foi uma luz de vamos lá, vamos reivindicar e vamos atrás, mas não esperando deles essa entrega.
2: Isso. Nós vamos pegar de volta isso daí. É algo que nós vamos fazer isso, né? Então essa, essa mudança, ela vai acontecer porque a gente vai ser o protagonista é, dessa própria tomar. mudança. Então eu acho que também brinca um pouco com isso, que essa coisa, olha, a gente não tá aqui na expectativa que alguém faça por nós. A gente tá aqui que se a gente se unir, a gente vai ser forte o suficiente pra é, vencer. E novamente,
0: cara, eu trago luz para a genialidade da obra, né? Porque ele faz uma rima visual com isso. Você tem isso no começo, né? De todo mundo estar com as mãos juntas, cruzando o país. E no final, você tem esse movimento também, né, cara? Como que a, a, se fecha né? o, o ciclo, né? Porque é uma cena aparentemente inútil.
1: Não, porque a missão é simples. Não é, tipo, cada um tem que fazer muita coisa. É cada um vai lá, mata o seu duplo, Uhum. E vai pra fila. Então, tipo, cada um fazendo o seu papel monta a corrente, né?
0: Então, mas será que a gente não pode dizer aí que existe um, uma campanha aí para o diretor, ele tá induzindo as pessoas a uma luta armada, uma, uma parada assim de que, tipo, a gente não pode viver em paz, e quem tá embaixo tem que matar os que estão em cima, não é um tipo de apologia aí?
1: Eu acredito, né? Porque na verdade quando você assiste o filme você leva você, né? É, pra ver o uh -huh. filme. Eu acho que ali tem realmente essa questão de consciência de classe, os caras saber que estão no submundo, e se você não souber que tá no submundo, não tem como você mudar isso. Você ia ter ficado lá o tempo todo, você essa menina que conhecia algo diferente não tivesse chegado ali, eles iam estar ali sempre, sei lá, a não ser que acontecesse uma outra coisa muito extraordinária, embora haja o conceito de classes ali, de mostrar que cada um tá no lugar e que essa pessoa precisa lutar pra mudar alguma coisa, embora haja, eu não acho que esse é o todo do filme Acho que o filme tem
2: muita coisa pra você dizer que existe uma, uma apologia à violência. Eu concordo, Neto, contigo e não sei se discordo, cara, mas assim, uma coisa que eu percebo talvez a gente não se dê conta, e aí eu vou tentar fazer uma explicação um pouco, um pouco mais longa pra o meu argumento aqui não ficar aparecendo sem lógica, tá? Mas assim, toda e qualquer sociedade, ela naturaliza determinadas coisas. E esse processo de naturalização, ele, na maioria das pessoas, ou numa concepção consciência social, numa consciência coletiva, enfim, isso é colocado como um dado, e não como um construído. Então, o que que acontece? Determinados lugares, eles são colocados como naturais, como biologicamente determinados, ou sociologicamente determinados, ou que tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Então, a gente constrói muito. Só que a gente não percebe que nesse processo, há, ne há necessariamente um processo de violência. E há um processo de violência e de acomodação do outro, a determinados espaços que ele deve ocupar. Por que, que ele deve ocupar? Porque naturalmente aquele é o lugar dele. Então eu acho que essa questão da violência ela, ela é bem interessante porque eu, eu acho que ela vai ter várias camadas. Existe essa violência implícita desses processos de naturalização é, em que a gente vai perpassar. É, deixa eu tentar dar um exemplo para ficar muito mais claro. Quando você cruza com uma pessoa negra ah, numa rua à noite, por exemplo, você vê um homem um jovem negro para a gente não sair desse contexto racial do, do próprio filme Você tende a sentir medo Você tende a encarar aquele sujeito como uma ameaça E isso é quase que estivo seu. Por quê? Porque de uma certa maneira Há um processo social Que me diz que aquele sujeito deve ser visto como uma ameaça Mas se por exemplo eu vejo um cara loiro Vindo, passando a noite no mesmo espaço A minha tendência é Não ter o mesmo medo Eu posso até entrar num estado de atenção por um processo de consciência Que tira aquele sujeito Mas se você vê um sujeito negro Necessariamente você acaba associando a isso Se você vê uma mulher é, negra e bonita é, Você tende a enfatizar o fato de que ela é negra Ah, aquela é uma negra, uma preta bonita Não é uma mulher bonita É uma preta bonita, é uma negra bonita Então a gente muitas vezes Não percebe como naturalmente A gente evidencia determinadas coisas A partir de um processo de de que pessoas negras não são bonitas De que homens negros são uma ameaça Ou de que eles são mais fortes Que essa mulher é mais parideira, enfim A gente vai tendo uma série de estigmas A gente vai ter uma série de coisas Que a gente vai colando e vai associando essas pessoas Eu Poderia falar isso, por exemplo, de homossexuais De como as pessoas encaram que os homossexuais são necessariamente promíscuos A gente poderia falar isso de que nordestino Ele é burro, ele é preguiçoso A gente poderia colocar isso no índio Que também é preguiçoso enfim, há um processo de violência e uma construção da identidade alheia, de quem é o outro, da imagem do outro. Então a gente nunca se vê refletido nesse outro. A gente nunca se vê como semelhante desse outro. A gente nunca percebe que talvez esse outro tenha as mesmas ambições, que ele tenha os mesmos medos, que ele tenha as mesmas fragilidades. E é um processo, cara, de extrema violência. E por que é um processo de extrema violência? Porque é um processo que exclui o outro de determinados lugares, de determinados pontos e que isso acaba também se institucionalizando socialmente. Então você vai ter muitas vezes uma polícia que vai trabalhar para conter aquele sujeito naquele lugar. Você vai ter um mecanismo institucional que impede aquele sujeito de ter uma boa escola, de ter acesso a determinados serviços em que ele pode sair daquele lugar e ir para outro lugar e acessar outros tipos de vida e acessar outros tipos de oportunidade. E muitas vezes a gente vai construir, inclusive, narrativa e diálogos como ah, O diálogo da meritocracia ou, ou de uma igualdade entre os pobres E coisa e tal para de uma certa maneira acomodar Esses lugares e essas estruturas para que esses indivíduos, eles não se movam Eles não saiam de determinadas coisas Então eu acho que há essa violência implícita E eu acho que isso é muito bem colocado No filme em todo tempo Quando ele pensa esses estereótipos Quando ele coloca, por exemplo, o desejo daquele pai De se igualar com o vizinho que é branco Então ele quer ter um barco enfim, quando a gente vai percebendo As, as próprias ambições Desses sujeitos, uh, que são ambições Dos brancos, quer queira, quer não Ou de ter aquilo Ou de acessar aquele universo Ou de não perceber a sua própria condição De negro, eu acho que isso tem De uma forma muito nítida, e aí você vai ter O estranhamento que eles têm dos invasores que os invasores são iguais a eles E eles vão ver os invasores como uma ameaça O tempo todo, mas eles não conseguem se ver Refletidos, e eu acho que O filme tem um pouco disso, de violentamente colocar esse outro diante de nós para que a gente perceba que eles não são assim tão diferentes, que de uma certa maneira o que eles querem é isso, mas como a única linguagem que lhes foi delegada foi uma linguagem de exclusão, foi uma linguagem de violência, foi uma linguagem de excluí-los, de, excluí de colocá-los à margem ou à sombra desses outros, a única forma que eles encontram de reagir é exatamente por meio da própria violência, por meio de ter uma linguagem de violência que é a única linguagem que eles receberam a única linguagem que eles perceberam, e eu acho que isso também tem uma coisa de propósito no fato deles não falarem, deles só urrarem, deles serem animalescos, deles serem selvagens, entendeu? E isso é muito nítido, cara. Tem um outro é, é, diretor que também faz isso de forma brilhante, que é o Neil Clapp, ali no, do Distrito 9, do Elysium, que eu acho que é um filme bem inferior ao Distrito 9, que ele também vai colocar essa perspectiva do outro como sendo o estrangeiro, é, do outro como sendo o desconhecido, né? que não é uma coisa nova, se, se a gente voltar, por exemplo, no início da sociologia, você pega lá o, o Zimmer, o Zimmel já falava dessa perspectiva do estrangeiro... Que era aquele cara que... Apesar dele estar ali... Mas ele não pertence... Entendeu? Então ele está tá ali porque ele é necessário... Né? Ele é necessário para fazer com que... As engrenagens sociais funcionem... Ele é necessário para ocupar determinadas funções... Que a sociedade necessita... Então ele é necessário para quê? Ele é necessário para ser mão de obra... Ele é necessário para isso... Ele é necessário para um série de coisas... Mas ele tem que dar margem... Ele não pode ocupar esses espaços... Então esse cara... Ele não pode estar na universidade... E esse cara ele não pode estar tá, é, em bons empregos. Esse cara não pode estar tá no shopping. Esse cara não pode aparecer na televisão como galã, como alguém bonito, como bem sucedido. Isso, cara, é uma realidade que, infelizmente, a gente vê no nosso entorno. A gente vê a nossa volta o tempo todo, entendeu? Eu encaro muito essa questão da violência assim. Que ele vai explicitar uma dada violência dentro de uma própria cultura que legitimou a violência como um mecanismo, que legitimou a violência como um meio de normalizar ou de normatizar determinados lugares, determinados espaços, é que precisam ser necessariamente ocupados, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, enfim, não sei se falar uma grande bobagem, enfim, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, cara, quando, quando eu vi o filme. E fica explícita também
1: essa ideia de que, tipo, o mundo é violento pra quem está no submundo e ele fala que, tipo, se você quer mudar
2: não vai ser fácil, você precisa ir lá e... Lutar. precisa responder de altura aquela cena do corredor ali do submundo, pra mim é incrível então as pessoas comendo os coelhos como se fossem canibais é, batendo a cabeça nas paredes enfim, se violentando mutuamente porque ele faz esse contraste né? então ele vê lá a menina dançando e a outra ali também dançando ele vai mostrando as pessoas comendo no restaurante e comendo uma comida incrível e o pessoal ali comendo os coelhos vivos, né? É, eu acho que tem muito dessa coisa de como também essas pessoas que estão na superfície, elas espelham aquilo que as pessoas que estão no submundo desejam ser não sei se vocês me permitem, eu acho que eu tô, tô falando demais também. Convidado é assim, velho. tem que falar mesmo. Eu queria dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no Brasil uns anos atrás, é que ficou conhecido como rolezinhos, não sei se alguém aqui lembra, que era um, grupo, um monte de grupo de meninos da favela, de adolescentes da favela, que iam pros shoppings de luxo, nas cidades maiores e faziam ali um flash mob enfim, mas como eles eram pobres não pode chamar isso de flash mob, né, porque flash mob é coisa da classe média, é rolezinho mas uma coisa que era bem interessante quando você analisava esse fenômeno, é que esses meninos estavam com a camisa da Hollister ou de outras marcas que estavam que na moda, eles tinham a bermudinha da Osclen, enfim, o tênis da Nike, o boné X, enfim. Eles estavam lá totalmente vestidos de determinadas marcas que a gente sabia que, na, na sua grande maioria, eram roupas falsas. O bom e velho pirata, o similar. Né? E havia toda uma cultura também na época, principalmente em São Paulo, de funk e ostentação, da coisa de você ostentar determinados bens materiais e coisa e tal. E o lugar onde as pessoas de classe média, onde os jovens, adolescentes de classe média, vão para se encontrar, é o shopping, entendeu? O shopping é esse grande templo que reúne essa religião secular, né? Do consumismo e coisa e tal, a, no qual a nossa sociedade tá imersa, né? Inclusive, a nossa sociedade religiosa também, que vai que vai frequentar esses mesmos espaços. Então, quando a gente vê pobre ocupando aquele espaço e com uma estética que é uma estética que é refletida no outro, só que o outro cara, ele tá lá. E aí eu queria fazer uma comparação com um vídeo mais recente, se é que dá pra fazer essa comparação, que era aquele vídeo dos caras dizendo o valor das Roupas, não sei se vocês lembram. Sei, do Supremo. Isso, do Supremo. Ah, minha pochete: 20 mil reais, não sei o que, 8 mil reais, né? Do, dos looks lá.
0: Ah, é 8 mil doll.
2: É, 8 mil doll, isso. Você vê que aqueles <risos> mesmos looks daqueles guris são o mesmo look dos guris que, dão, que não tem acesso a esses bens. Só que ele vai lá, ele vai numa rua de comércio popular e compra uns, uma falsificação daquilo. Então, de uma certa maneira, eu acho que também tem um pouco desse processo de espelhamento. Daí a ideia deles também serem sozes, deles serem clones, né? Eles serem reflexos. Porque o reflexo, por mais que se pareça com você, ele não é você. Ele tem uma certa distorção. Então eu acho que ele, ele brinca um pouco também com essa coisa de ter essa distorção de, entre esses que são os sócios, que são os invasores e aqueles sujeitos que ocupam aqueles dados é, lugares. Né? Eu percebo que também tem uh, implicitamente esse processo de que aqueles que estão na superfície eles espelham o um dado do comportamento daqueles que estão no submundo. Então eu quero ser aquele sujeito porque essa é a minha referência. Esse é o, é o padrão que as pessoas aceitam e que as pessoas dizem que é um padrão de sucesso as pessoas falam que é um padrão de então eu quero imitar isso, eu quero ir nessa direção.
1: É o que acontece, por exemplo, quando eles estão com medo, né? A galerinha senta na sala, aí o moleque olha e fala assim, nossa, eles é, somos nós, né? Tipo, olha assim e fala, caramba, somos nós essa galera aí. E aí quando a mulher pergunta, o que, que vocês são, sabe? tipo E aí a mulher diz, nós somos americanos, nós somos o que vocês são. A gente quer o que vocês querem, é. Tipo, e, e aí a gente tem esse paralelo com o marido, né? Que como o Ivandro citou, ele é o cara que... Ele é tipo aquele... É cidadão emergente, né, ele tá o tempo todo querendo ter alguma coisa a mais pra comparar, ele tem um bom carro, né, ele tem uma casa, uma boa casa no litoral, mas mesmo assim ele tá comparando ao carro do, do amigo branco ao barco do amigo branco, a casa do cara, que é muito mais legal do que a dele, e ele quer se enquadrar nesse grupo como? Dessa forma. Na praia também, quando a mulher, né, a, a mulher branca, né, que é a, a atriz lá do The Red quando ela começa a conversar com a negra, ela começa a falar, digamos assim, tudo que ela fez, né, de plástica e de tudo aquilo que ela tem, de, dessa ostentação, dessa conversa, e a negra, por já ter vindo de lugar muito mais baixo, em questão de classe social, ela meio que tá... Ok, ali onde ela tá, então ela conversa, tipo, que a questão estética não é problema pra ela, porque ela é muito mais bonita, né, o corpo mais firme e tudo mais, então essa não é a questão, mas o marido tá o tempo todo querendo dar esse passo à frente pra almejando o que o vizinho tem, então essa questão do até onde ele quer chegar, né. E a moça, a... eu não lembro o nome dos personagens, cara, a personagem da Lupita Miongo... É Red ou Adelaide. Ela tem medo de chegar próximo de onde ela veio. Então, ela é. chega na praia assim e fala assim, putz, eu tenho medo disso.
2: É aquele medo de perder privilégio sabe? Exatamente. Tipo, medo de voltar de onde você veio. São
0: duas coisas diferentes ali no casal, né? O marido, ele almeja chegar num lugar enquanto
2: ela quer esquecer do lugar de onde veio. Eu acho que é um processo inverso, né? Ele, ele quer ascender né? e ela não quer é, regredir. Né? Isso é bem interessante Outra coisa também Nessa cena que o Nito destacou Da mulher comparando Não sei o que Tem uma coisa que é muito sutil também Que é a ideia de que as mulheres negras Elas tenham um, um corpo melhor Né? Tem uma, uma pele naturalmente melhor. Elas têm uma sensualidade natural, né? Nata. E isso você percebe muito sutilmente na, na conversa da Kit, que é a personagem da Elizabeth Moss, né? Com a Adelaide na praia. Quando ela vai falando do corpo, ela diz: Ah, porque eu fiz isso mais? Mas eu acho que ela, inclusive, chega a comparar os seios, né? Mas os seios estão não sei o que e tal. Você tá bem, você é linda, né? Então tem muito essa, de uma certa maneira, essa coisa de ressaltar que o negro tem uma, uma coisa que naturalmente lhe favorece. Assim,
1: né? E eu, eu acho que ela fala alguma coisa, tipo Ah, eu era melhor aos 18, sei lá Não lembro da idade exata Aí a, a personagem branca olha e fala assim Não, mas todos nós éramos melhor aos 18 Mas o que acontece? O branco se degradou, ela precisou de cirurgias pra se manter. O negro não. O negro era melhor a 18, sim. Mas hoje, bicho, mesmo assim continua dando um baile, né? É a sua
2: genética, né? É a genética. Por isso que eu, que eu gosto tanto desse filme. Assim, porque ele, agora ele tem muitos pequenos detalhes, sabe? Que escapam se você enfim, não reflete sobre ele, se você não pensa. Mas tem uma coisa que é incrível no, no cinema do, do Jordan. É nada é de graça, entendeu? Nada, nada é de graça.
1: E, e outra coisa, que era a minha entrada, ele não faz clichês, cara. Porque você tá acompanhando o filme, e fala, ah, mas esse filme de suspense aí, clichê. Só que não, cara, porque exatamente como nada tá ali de graça, tudo que ele te entregar e você falar, ah, isso é bem bobo, no final você vai falar, caraca, isso não era bem bobo, sabe? Qualquer elemento que tava ali era
2: importante pro que ele queria passar. A cena do barco eu acho incrível, que ele pega lá o barco e ele, olha, tá, Daquele lado, não, tem um barco e não sei o que e de repente o motor falha, né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha você pode tentar ser igual àquele cara, mas ainda assim você vai estar sempre abaixo. E, e quando faz a comparação com o barco do cara, assim, o barco do outro cara é fenomenal, entendeu? E quando o cara começa a listar as coisas ah,
1: você colocou as boias Sim, bota, isso aqui. Tá, e o sinalizador? Aí ele para essa, bicicleta. então alguma coisa não tem ainda. Não Exatamente. Tá isso porque a gente já tinha visto o barco do cara antes e era uma sucata,
2: né? Isso. Mas tem aquela coisa assim, ah, você tem, mas ainda não chegou, sabe? Você não tá no é, meu né? nível. E a própria casa, cara, quando você vê a casa que eles têm, aquela casa bem típica, né? Coisa de madeira e tal, que é uma casa bonita, mas não se compara à modernidade a casa vidro, da casa do, dos outros, que é uma casa toda de vidro. É, é bem interessante, que é como se, assim, olha, nós somos essa referência, então a gente precisa estar visível, então a casa de vidro assim, todo mundo vê o nosso sucesso é diferente de vocês, que tem uma casa escura, da entrada até você chegar na casa, é escuro entendeu? Então tem uma, uma certa brincadeira também, a meu ver com esse jogo de luzes desses lugares, né, que eles ocupam então é como se vocês, olha, assim, ah, vocês podem estar no mesmo espaço que a gente está vocês podem estar inseridos mas ao mesmo tempo, assim, não está tão inserido, vocês não chegaram aonde Onde deveria estar ou onde poderia estar, sabe? E eu, eu
1: acho que, na verdade, a questão do terror ou do suspense é só uma escolha. Tipo, ah, vamos fazer terror ou de suspense. Mas a ideia não é fazer um filme pra te assustar ou pra, pra causar medinho. A ideia é, ó, tem uma mensagem aí se você não pegar, você vai ver um filme de suspense.
2: Eu acho que entra muito nessa vibe do pós-terror, né? Que chama de pós-terror, que é exatamente esses filmes de terror que tem um certo contexto, né? Tem uma certa lição. A gente vê isso na Bruxa, a gente vê isso com A Visita, a gente vê isso também no é, Hereditário, que fazem parte exatamente desse tipo de gênero que se passou a chamar de pós-terror, né?
1: E o cara que é apaixonado por filmes de terror como é, Atividade Paranormal, por exemplo, ele não vai curtir. Ele vai olhar e falar, ou vai curtir vendo só o filme de terror... Isso. Ou não vai curtir porque ele vai falar assim, ah, mas eu achei meio clichê e tal, era meio fraco, as cenas de terror não, não causava medo, porque não necessariamente era essa a ideia,
2: né? É, eu acho que a intenção não é essa. Mas você não acha que o
0: filme Nós, diferentemente do Corra, ele é um filme muito mais inclusivo justamente pelo fato de ele trazer uma linguagem aonde o cara que gosta de atividade paranormal, ele pare para ver esse filme, ele reconheça elementos que ele gosta, enfim, filmes de terror, como é, os chamados clichê, como o exemplo que foi dito aí do barco que vai tentar fugir e não faz, me parece muito proposital do diretor falar assim, olha gente, vem cá você também, ei, classe operária Vem cá, senta aqui pra assistir. Não ser um filme tênis verde, entendeu? Porque o Corra me parece um filme muito mais cabeça. Enquanto nós, você vendo superficialmente, é justamente pra dialogar com todas as pessoas. Mas eu acho, Léo, desculpa te interromper, que o
1: Corra também fazia isso. Porque eu conheço pessoas que assistiram, que depois conversando, falou assim tá, eu, eu percebi que tinha alguma coisa de, de racismo ali, mas eu não entendi exatamente os pontos, aí inclusive uma coordenadora minha na escola, aí eu fui mostrando, eu falei, ó oh, cara, ela tá tretando assim, 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 ela, caramba eu vou ver de novo, aí ela viu de novo a filha assistiu, né, que também é negra e falou assim, caramba, minha filha assistiu e eu tô precisando explicar pra ela toda aquela parada de novo, <risos> então era alguém que foi pra assistir um filme de terror, e aí de, percebeu que durante o filme, falou assim meu, não é só terror, tem alguma coisa aqui, e eu acho que o fato de escolher Primeiro filme de terror, porque o filme de terror eu acho que é pra todo mundo. Um adolescente uh -huh. gosta de o adulto. Uh -huh. Gosta de. Então ele falou: meu, eu peguei um aqui uma e geralmente filme de terror é boboca. Geralmente é. Você assiste aquele filme de terror do sustinho, sabe? Que vê uma alma de algum lugar, vai dar um sustinho. O cara vai pegar todo mundo e vai falar assim, ó, oh, senta aí pra assistir esse filme. Se você não entender as, as camadas e tudo mais, você vai entender o filme. Uh
0: -huh. Você vai entender esse filme. Funciona sozinho.
1: E conversando sobre o filme, você pode encontrar alguém que entendeu uma camada a mais. E aí, você pode assistir um filme totalmente diferente da outra pessoa.
0: Eu vi uma expressão genial... De uma crítica da Larissa Moreno, que ela fala assim que, tanto o Corra quanto o Nós, eles inauguram um novo gênero, que é o horror intelectual. Porque a partir do momento que você começa a analisar e a ver essas nuances, a ver essas metáforas e começa a entender, o horror vai ficando pior. Então, eu só discordo do inaugura. Porque, pra mim, o Romero já fazia
1: isso no a Noite dos Mortos-Vivos. Quando você vê uma personagem branca, que é apresentada no filme, e depois... Durante o filme, um personagem negro toma essa, esse protagonismo. E depois, no final do filme, quando tem um monte de zumbi e só tem um personagem negro que sobreviveu. E esse cara toma um tiro na testa de um policial. Aí você fala: opa, tem alguma coisa a mais aí. Não é só um, um filme de terror. Então eu acho que ele já fazia isso.
2: Enfim, eu, eu também discordo, cara Inclusive assim, e aí talvez, Léo, o problema Muitas vezes de certos críticos Eu vejo um pouco disso também é, na literatura É um campo pra onde eu tenho olhado Um pouco mais, que é a tendência do cara Só consumir determinado tipo de cinema Sabe? E aí ele Quando alguém faz uma coisa que foge Daquele formato ou daquele lugar é, O cara acha que isso é novo faz Mas eu acho que a Bruxa fez isso E é bem anterior ao Corra Eu acho que o Nito falou, A Noite dos Mortos Vivos O cinema coreano ano faz isso brilhantemente. Tem um filme que, inclusive, tá no Netflix, recomendo se vocês não, não viram, ou alguém que tiver ouvindo que não viu, que é o Invasão Zumbi. A tradução é horrível, né? A tradução em inglês é O Trem para Busan. Em português, não sei porque putaram esse Invasão Zumbi.
0: Muito bom esse filme, velho.
2: É, é um filme sobre paternidade, cara. Mas se você não, não prestar atenção nas entrelinhas, ele vai somente é um filme sobre, sobre zumbis, né? Então você tem um pai negligente que vai levar a filha num, numa viagem de trem em plena invasão, um zumbi mesmo assim, né? os zumbis invadem as cidades, os, os trens, e esse cara vivia com uma mãe, e aí vai ter nesse processo de tentar proteger no, dentro do trem tem uma, uma outra mulher que tá grávida, é o primeiro filho e aí você vai ter aquele pai que vai se sacrificar, então você tem toda uma série de questões sobre a paternidade é, de estereótipos sobre a paternidade contado em um filme de zumbis, entendeu? Então, assim, você já tem isso acontecendo há muito tempo dentro do cinema, trabalhando é, essas questões é, em filmes que fogem do, do comum, sabe? Em que você necessariamente parece que é aquilo, mas não é, entendeu? Então, bem anterior a corra, você já tem isso. É o que, que, que ela tá chamando aí desse terror que você falou aí, que eu, eu não recordo agora.
0: Intelectual.
2: Isso, esse terror intelectual é exatamente o que muita gente já definiu, que foi a expressão que eu usei antes, de pós-terror, né? Que é uma... A ideia de filmes que se inserem São filmes que aparentemente são filmes de terror Eles contam histórias de terror Mas que na verdade tem um Uma outra conotação Tem uma coisa também que eu acho que a gente não tocou num ponto, é que o cinema do tanto Corra como o Nós, ele tem uma estética que lembra muito a estética de filmes mais antigos que lembra um pouco os anos 80 anos 90, não sei se vocês concordam comigo, a fotografia não sei, a fotografia, o jeito de filmar os cenários, ele tem toda uma uma coisa que não é muito sofisticada, que não é muito artificial nessa coisa, não sei se vocês concordam comigo assim, esteticamente falando eu acho que eles são filmes que tem um aspecto mais alternativo sabe e eu acho que isso é bem proposital nisso e eu acho que é uma coisa que já é reconhecível assim como você vê o cinema do Tarantino você reconhece que é um Tarantino independentemente do que você percebe o, o, a questão estética ele me soa também que tem um jeito de, de, de filmar de estender as coisas me lembram inclusive esses filmes de terror dos anos 80 me lembram um pouco essa, esse tipo de estética sabe não uhum. sei, enfim posso falar uma grande bobagem se tivesse vier vocês <risos> o caso também falar disso mas meio correu agora. Não, pô, acho que é isso mesmo, concordo. Os caras no silêncio é melhor cortar essa pá.
1: Não, eu, eu só corto bobagem quando é eu que falo.
2: <risos> ah, eu falei uma grande
1: agora, né? Então eu acho. A, boba a bobagem dos outros eu deixo. <risos>
2: Ah, bom saber.
0: <risos> eu queria voltar um pouquinho pra parte ali das máscaras sociais, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre elas. Porque é um dos grandes pontos fortes ali do filme que ele vem trazendo, né? Porque sempre quando a gente assiste um filme como esse, é importante a gente fazer a, a autocrítica, né? E não só falar assim, ah, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo outro, né? Então, eu sempre fico me perguntando, será que eu não sou aquele vilão que está sendo representado ali no no filme, sabe? Porque, geralmente, a gente, ao fazer essa análise, a gente fala assim, pô, a gente tá ali... Nós somos os caras do Submundo, né? Mas será que eu não sou o cara do Submundo que fugiu e tá usando uma máscara pra tentar se igualar com todos os outros pra eu passar aqui desapercebido e ter minha vida suave e tranquila? Será que eu não sou a Lupita que veio do Submundo e, tipo, não quer olhar para onde eu vim? Ou será que eu não sou o marido dela que, que tô correndo pra alcançar voos maiores? E, por causa disso, eu acabo ignorando quem eu realmente sou e coloco uma máscara, coloco uma roupa diferente e me nego para me adequar aonde eu quero chegar?
1: Nessa questão das máscaras, eu acho que tem dois pontos no filme, assim, sei lá, pode ter um milhão, mas tô falando aqui do, do que eu assisti, uhum. né, eu acho que tem essa máscara social, do cara é, vestir uma máscara para conseguir é, um status mesmo, num grupo como o marido dela, ou como ela mesmo que sai do submundo e vem pra classe média, né, tipo, Brasil, né, você, todo mundo é classe média, você sai, vai pra classe média e chega lá e não quer voltar mais pra onde você tava, eu acho que tem essa parte, mas também eu acho que tem uma parte ali que é a questão das máscaras de relação, que não é algo material. Não sei se estou sendo entendível, mas tem a questão humana mesmo, sabe? Aquela é questão tipo de...
0: De aceitação do outro, assim? Vou pôr essa máscara pra você me aceitar? Isso, de você. Vou gostar da mesma música pra gente poder conversar. Isso, de ser educado
1: com o meu vizinho no elevador, tá ligado? Que mesmo sem querer, entendeu? Eu acho que também tem essa parte. Se você colocar o submundo ali, te, tirando a parte social, mas colocar a parte do homem mesmo. Ó, nem todo dia você acorda feliz, tá ligado? E aí você coloca algumas barreiras entre você, o real, e a pessoa que vai se relacionar com você, pra que esse relacionamento possa ser possível, mesmo sendo falso, entendeu? Porque a, a moça que saiu do submundo, ela aprendeu, ok, tudo isso, mas quando ela olha pro outro eu dela, ela olha pro outro eu dela como sendo, meu, você é um animal. Então você deveria pelo menos fingir que não é um animal. Finge a educação que a gente consegue conversar, entendeu? E aí não dá, por porque você tem alguém que foi educado e alguém que não foi tão educado assim. E aí você tem uma questão de ruptura ali da questão do diálogo. Não existe diálogo entre eles, porque existe isso daí. E aí eu acho que as máscaras também podem funcionar dessa forma. Por quê? Porque a minha visão daquele final onde o moleque põe a máscara reconhecendo a mãe, né? Porque ali dá a impressão de que o moleque que reconhece né que a mãe não é a mãe dele real uhum. não na verdade que a mãe dele é a mãe dele mesmo mas que ela saiu de lá e a, a pessoa que realmente estava e que foi para outro mundo tá não sei se eu, eu confundi mais caraca que... É. <risos> que loucura que você tá fazendo mas assim vocês concordam comigo que o moleque entendeu a troca que houve entre a mãe
2: dele saindo do submundo e a pessoa que estava no, no, no mundo de cima e foi para o mundo de baixo ou não? Ah, eu acho que tem uma coisa que é interessante nas máscaras, e aí em relação ao moleque respondendo, né? Eu acho que ele percebe que a mãe dele não é tão diferente daquelas pessoas, entendeu? Ah, e aí eu acho que, que vem um pouco da, da coisa da violência que o Léo falou também, né? Que há uma coisa que a gente pensa que sempre o, o sujeito do submundo, ele é o animal, ele é o selvagem, né? Ele é o bruto, coisa e tal. E que nós somos os civilizados nesse processo, e que nós somos as pessoas que não usam a violência, mas que... Da Darwinismo cultural. Isso. chegar até mim. Exatamente. E aí, o que, que eu percebo? Eu, eu noto que ele vai vendo a mãe por debaixo daquilo, entendeu? E aí, por debaixo, exatamente, dessas máscaras que a gente usa. Na verdade, eu acho que a coisa da máscara, ele brinca o tempo todo. Ele brinca com a família que é negra, mas que se coloca no lugar de uma família branca. Então, você usa uma determinada máscara. Se você vê o momento em que eles estão na praia e que os dois homens estão conversando, as duas mulheres, e o diálogo que eles têm em casa, quando eles chegam, que Estão no quarto conversando é, Eu acho que denuncia um pouco disso De como ali eles estavam fingindo uma coisa E quando chegam no, no quarto Eles começam a, a se queixar de uma série de coisas A reclamar de uma, de uma série de, de coisas Vai tendo muito dessas analogias, entendeu? Mas é, é muito simbólico muita, muita coisa assim A própria coisa dos espelhamentos A gente também vai vendo Então eu acho que de uma certa maneira Os invasores também Que eles têm um nomezinho agora que, que eu não lembro agora Mas eles têm uma coisa de Que eles são reflexos. reflexo do que eles são, ou do que eles não gostariam de ser, mas que são, no fundo. Então a gente vai ver isso quando a mãe começa a ficar mais violenta, entendeu? Ainda que ela tente, de uma certa maneira, justificar aquela violência. E eu acho que é isso que o filho vê, sabe? Eu acho que o filho vê além é, da figura que ela tenta se colocar ou se posicionar. Aí é, você vai ter isso com as tesouras que são feitas de duas partes iguais, mas que estão separadas e que se, se distanciam. Você vai ver isso no número do Jeremias 11 11, que você tem um em um, ou você Seja um na frente do outro, para cada um você tem um outro. Né? então essa ideia, porque ele brinca muito com a coisa do duplo, né, que é uma coisa que o, que o terror trabalha, você vai ver isso em Edgar Allan Poe, ele falar sobre o duplo, você vai ver, enfim, uhum. isso se repete muito dentro da literatura, isso vem também pro cinema, essa coisa de existir um outro, o próximo filme do Will Smith, inclusive é com duplos, né, então tem, tem essa coisa do duplo, do outro, né, que, que é igual a o mim, o que trabalhava isso, muito, isso, com... o outro que é igual a mim, mas é mal, não é igual, né, tem essa coisa também que alguns filmes de terror tinham do espelho, né, que toca no espelho, e aí olha como é que ele vai fazendo isso, você tem uma casa de espelhos no começo onde as duas meninas se enxergam, e de uma certa maneira o reflexo dela assume o lugar dela, isso é bem interessante ah, você vai ter essa referência do 11, 11 você vai ter essa referência da tesoura, você vai ter a referência do que os outros caras que são invasores são iguais aos que estão ali, eu acho que tem a coisa também dos coelhos, que a gente falou pouco, que é uma alusão, pra mim é o Alice no País das Maravilhas né que é um coelho que, que entra no toca e leva pra um mundo maravilhoso e ali é o inverso, é um coelho que te leva para um mundo que não é assim tão maravilhoso, que é um mundo onde todo mundo quer escapar. Então eu acho que tem muito dessa coisa que, no fim, tanto os que estão embaixo como os que estão em cima, eles são muito mais parecidos, são muito mais semelhantes, são muito mais iguais do que a gente pode imaginar entendeu? Do que a gente pode de uma certa forma Pensar, então eu acho que a coisa Das máscaras tem um pouco A ver, é, pra mim pelo menos Com essa coisa da nossa tentativa De se esconder desse outro Lado, entendeu, ah, no qual Nós, nós estamos e eu acho que tem, tem um, um pouco a ver com isso. Então, por exemplo, aquele homem negro que tá ali na condição de rico, tal, como a gente falou, que ele vai tentando ascender, de uma certa maneira, ele não é diferente daquele homem que invade a casa dele, entendeu? Que é um, um bruto que é a única coisa que ele sabe fazer, de uma certa maneira, é agir violentamente pra conseguir uma determinada coisa. Que é bem o um estereótipo do pai negro, né? O defensor, coisa e tal. E de uma certa maneira é isso que eles são. Porque depois o próprio pai vai se colocar colocar também nessa condição né, de tentar proteger sua família. Então você vai percebendo o quanto isso são é iguais. Você vai ver que aquela, a Red, né, que é a, a sósia ela, da Adelaide, de uma certa maneira ela vai fazendo determinadas coisas porque ela quer que os filhos também tenham é, oportunidades. E aí você vai ter, de outro lado, que a Adelaide também vai fazer a mesma coisa. Então ela vai começar a matar, ela vai começar a agir de forma mais brutal, de forma cada vez mais cruel porque ela quer, ter Teoricamente defender o próprio filho. E isso também mascara o próprio egoísmo dela. Porque no final a gente vai entender que o que ela queria, na verdade, era não voltar para aquele lugar de onde ela tinha vindo. É não voltar para o lugar que teoricamente pertence a ela, mas que ela não quer que pertence. Enquanto que a outra tá numa luta justa de sair de um lugar no qual ela foi posta, mas que ela entende que não pertence. Então isso é muito engraçado porque a gente vai ver exatamente esse movimento e quer queira, quer não, é esse mesmo movimento é, que a gente também faz. Então a gente luta para não sair de um determinado lugar onde a gente está, que é confortável, que é cômodo e a gente não quer decair. Ao mesmo tempo a gente acha que o outro não deveria está ali que ele deveria estar naquele outro lugar que é o lugar dele sabe que é aquele lugar que é incômodo gente isso é muito aeroporto virou rodoviária entendeu <risos> é, é muito isso cara
1: no livro que, inclusive, eu terminei de ler hoje, né? Que é o Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Fantástico, da, da, da Schwartz. Schwartz.
2: Fantástico.
1: Tem um relato lá de um senhor negro. Na verdade, o relato não é de pesquisa dela, né? Pro livro, mas ela cita. Aí, o, perguntam pra ele, né? Como é que é a vida e tal. Ele fala assim, ah, quando eu era negro, era muito mais difícil.
2: É um dentista no Rio de Janeiro, né? Que fica rico, que é famoso. É fantástico esse depoimento, cara. Porque
1: ser negro é status social, assim. Onde você está? Ah, eu me dei bem, hoje eu sou rico e sou um dentista bem conceituado. Quando eu era negro, a coisa era mais difícil. Agora, tipo, agora eu sou o quê, tá ligado? Por quê? Porque é isso, né? A máscara dele ele
2: não é negro mais. E, e Nito, tu citou isso. E é bem interessante, porque assim. E aí faz um todo um outro contexto que passa despercebido a gente pela nossa realidade e como a gente lida com a negritude no Brasil. Né? Então, no Brasil, o cara ganha dinheiro e ele é branco. Entendeu? Então, assim, um cara como o Neymar vai ficar lindo, sabe?
0: O Neymar nem é tão negro assim, né? O pessoal diz, né? É,
2: exatamente.
0: O Daniel Alves
1: descobriu que é negro na Europa, cara. Exatamente. Nem
2: sabia. Por quê? O negro no Brasil, ele passa necessariamente por esse processo de embranquecimento. E faz parte desse processo de embranquecimento o aumento da conta bancária. Então, quanto maior a tua conta bancária, mais branco você é. mais fora do Brasil e nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos isso não acontece. Então, assim, tem uma, uma situação que ainda é mais profunda no filme que é exatamente aquela família negra ocupar um espaço de uma família branca. E aí ele, de uma certa maneira, com quem lida, que é os vizinhos ali, eles não são percebidos como negros. Eles não são vistos como negros. E então, tem um detalhe. Toda a praia, não sei se vocês perceberam, só tem gente branca. Só, né? E só tem eles de negros naquela praia. E eles não são vistos como negros. Então é como se, assim, ele estivesse brincando com aquilo. Olha, esse pessoal tá no lugar onde eles não deveriam estar, né? Estão vivendo uma vida que eles não deveriam viver, porque eles são negros e eles não pertencem a esse lugar. Mas as pessoas estão é, ali como se não tivesse isso. Também tem uma coisa que é, e acontece lá, e acontece cá, que é um processo de negação do racismo, de não me entender como sendo racista, de não me entender como sendo um sujeito que tem preconceitos. Inclusive, no mesmo livro, cita, né, que,
1: na verdade, eu vi isso nesse livro e mais outros livros, que qualquer pesquisa que fala sobre racismo indica que, sei lá, 90% da população brasileira conhece alguém que é racista. Que sofreu racismo, né? Agora, 80% da população, 85%, se diz não racista. Exato. Então, peraí... <risos> Então quem são esses 90% desses racistas? A não ser que todo mundo conheça a mesma pessoa, né? E tem um
2: dado interessante nessa mesma pesquisa, que quando os negros eram perguntados em relação a isso, eles diziam que conheciam a história de alguém que tinha sofrido racismo. Mas e não ele eles, né? Mas sofrido. nunca eram eles que tinham sofrido racismo, né? Então é, é bem interessante. Então é o racismo do outro, né? Sempre do outro. E a grande sacada do nós é exatamente essa. É o medo que eu tenho do outro. Mas também é o medo que eu carrego comigo em relação ao outro. E não só o outro que está que encarnado, por assim dizer. Não é só o outro que existe Mas é o outro que eu poderia ser sabe? É o outro uhum. de onde eu poderia estar sabe Em que situação eu poderia estar Então eu acho que tem muito essa sacada De lidar com o medo né? Com uma sociedade que vive o tempo todo com medo O medo do outro, mas o medo de si mesmo também
0: É legal isso porque quando a gente vai se aprofundando No filme, a gente acaba Percebendo que em vários Aspectos da nossa vida A gente usa a máscara e a gente quer se esconder Seja ela na questão social Seja ela na questão religiosa é, a gente, ao entrar em uma determinada denominação religiosa... A gente já começa a falar do jeito que as pessoas falam... A agir do jeito que as pessoas falam... E muitos confundem isso como se fosse assim... Olha, a manifestação do Espírito Santo... O Ivandro parou de ouvir os rock maluco dele... Do demônio... Olha, o Espírito Santo não não, está... <risos> o Espírito Santo está agindo na vida do <risos> rapaz... E, tipo, mal... é A gente não consegue entender que... Pô, o cara, para ser aceito ele deixou de fazer algo justamente para que ele pudesse estar convivendo tranquilamente ali naquele meio social e não porque realmente houve uma manifestação do Espírito Santo coisa do tipo. Então isso mostra que a gente está o tempo todo querendo usar máscaras. E você vê que dentro da, da religião eu acabo percebendo também que poucos são aqueles que ao subir no púlpito falam de suas dificuldades, falam de suas derrotas ou se falam, falam como se tivesse já num passado muito, muito distante. Por quê? Porque a gente insiste em querer usar a máscara. A gente não quer se revelar. Isso faz com que eu acabe me afastando mais de Cristo. Porque, assim como diz Paulo, que quanto mais perto eu me achego de Cristo, mais eu percebo que dependo dele, que eu preciso dele. Ou seja, quanto mais perto eu estou de Cristo, pior eu me vejo, né? Pior eu sei que eu sou. Véio.
1: E nessa conclusão de que, tipo, quanto mais perto eu sou de Cristo, pior eu me vejo, tão mais próximo eu vou estar das outras pessoas. Sim. Então mais próximo eu vou estar do meu irmão. Entendeu? porque eu vou me ver igual agora no mundo religioso essa parada de apontar o pecado do outro como sendo o pior pecado do mundo é porque enquanto eu faço isso realmente eu relativizo os meus né?
0: Uh
2: -huh. é exatamente a coisa do que a gente falou até aqui né? eu tenho uma necessidade de colocar o outro no lugar dele que não é o meu lugar entendeu? é impressionante como o outro ele não pertence ao meu lugar porque eu tô no lugar do justo eu tô no lugar do bom esse é o lugar ao qual eu pertenço então eu tenho razão o que, que as pessoas têm dificuldade de perdoar? elas têm dificuldade de perdoar exatamente por isso, que você se coloca no lugar do justo. Né? Você se coloca no lugar do ofendido. Né? Você é sempre o apóstolo de Jesus que não negou, que sabe que deu certo. Você nunca é o fariseu. Tem uma coisa que é impressionante, assim, crente é o, o tipo de sujeito mais bocó que eu já vi na vida, sabe? Porque ele é facilmente manipulado. E assim, por favor, não entendam como ofensa, mas é uma ofensa. Mas ele é, é um bicho que é facilmente manipulado, cara. É, às vezes, eu, eu só comparo com aquele tipo de, de, de cachorrinho que você joga um biscoitinho e o cara acabou de dar um chute nele, mas você vem com um biscoitinho e ele balança. Lança o rabo e vem e vem comer o biscoitinho. É a mesma coisa, entendeu? O cara vai lá, sei lá, o Danilo Gentili faz uma coisa absurda, sabe? Mas aí, no outro dia, ele chamou Ademar de Campos pra fazer uma entrevista, e então, tem um bocado de crente. Ai, olha o Danilo Zentira com Ademar de Campos. Você sabia que ele foi crente um dia e não sei o quê? É, mas foi esse mesmo cara que tava falando mal do evangelho e dizendo que ia pra igreja só pra comer as menininhas. Entendeu? Uhum. Então, ontem ele tava falando é. isso. Mas porque ele hoje fez uma entrevista com Ademar de Campos, então tá, tá tudo lindo, sabe? Ah, o fulano de tal colocou um versículo bíblico na campanha política dele. Ah, esse é o homem de Deus, que Deus levantou. Conhecereis a verdade. É, Ciro II e não sei o quê. Não sei o quê. Cara... Não sei se de uma ingenuidade ou de uma burrice extrema, sabe? Do quanto é muito fácil de você ser manipulado nesse processo, entende?
0: Posso tentar fazer um diagnóstico aqui? Não sei se vocês vão concordar comigo. Faça,
2: faça, fica à vontade.
0: Mas o diagnóstico que eu sou levado a crer é que crente, ele está o tempo todo tentando ser aquilo que ele não é. Então ele se encaixa em qualquer coisa. Ele quer se encaixar em qualquer coisa. Ele quer ver qualquer manifestação positiva de que o caminho que ele está percorrendo é o certo e
2: coisa... Do tipo Eu concordo Porque ele quer estar Nesse lugar de evidência Isso aqui é interessante Por isso que eu falei Dessa coisa dele Ser facilmente manipulado É nesse sentido Porque ele quer Ocupar um lugar E ele acha Que está ocupando Esse lugar Porque alguém falou é, Em nome de Jesus Na televisão Entendeu? Então ele acha uhum. Que com isso O reino de Deus Está avançando É de uma ingenuidade assim Brutal Porque é um pouco Dessa coisa De usar máscara Ou se a gente preferir Para trazer Para uma analogia Mais bíblica É a coisa de se vestir Com folha de figura sabe? Então, assim, é. é a coisa de tentar tapar a sua própria nudez ou a inconveniência do que ele é e deve ser no mundo que o rejeita com qualquer afago com qualquer coisa que, que se sinaliza para isso. O Nito falou de uma coisa que é o Hands Across America, que é uma campanha que aconteceu nos anos 80 quando eu fui pesquisar para descobrir o que era e que foi extremamente fracassada. E qual era o intuito da campanha? Show. O intuito da campanha era aplacar a fome dos países da África. E aí você ia dar as mãos e fazer uma grande corrente e não sei o que. E se você doasse, você podia doar 10 ou 30 dólares, era é tipo um criança esperança para matar a fome da África. E aí se você fizesse isso e tava todo mundo de mão dada, não sei o quê, isso se tornou uma espécie de símbolo de uma época, de uma era mesmo, não tendo enfim, nem chegado perto de cumprir com aquilo que ele se propôs. Mas é interessante como nós que somos crentes também achamos isso. Como a gente acredita que alguém sei lá, sinalizou ou deu a mão, independentemente de coisas do interesse que essa pessoa tá dando a mão, e que se a gente pegar e for juntando e fizer uma corrente, as coisas vão mudar, entendeu? E olha como isso é simbólico, isso é muito representativo, desde o que a gente vê acontecer publicamente hoje com os evangélicos no Brasil, até aquilo que a gente vê acontecer dentro das nossas próprias igrejas, né? Que é essa formação de uma espécie de time ou de elite que se coloca, ou se não fala isso, porque na maioria das vezes não fala, mas age como se eles fossem espiritualmente mais mais maduros, mais avançados, são aqueles que fazem as coisas acontecerem e coisa e tal, em detrimento daqueles outros que não fazem. Então eu tenho que ter determinados privilégios. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. É interessante como essas dinâmicas elas não mudam e elas ganham configurações diferentes. Tipo, a família que toma conta da igreja, que é a dona da igreja, que determina o que, que o pastor vai fazer e o que ele não vai. Eu, por exemplo, conheci pessoas, participei, não como membro, mas participei assim, tinha amigos que eram dessa igreja e às vezes eles me me chamavam para ir fazer um louvor, às vezes me chamavam para ir pregar, e pouco a pouco a gente foi descobrindo que o pastor que estava nessa igreja é, ele tinha um caso com uma irmã da igreja, e não só com uma, ele tinha caso com algumas outras, e que o cara que era responsável pelo som da igreja, que estava é, à frente do louvor da igreja, ele era um cara que há anos tinha um caso extraconjugal, e que o pastor sabia, mas passava a mão porque era o cara que tinha dinheiro que tinha o som na igreja. E aí quando os outros pastores que, é, que tinham chegado, que estavam estavam ali dentre eles esses que eram meus amigos descobriram isso e foram contestá-los ele colocou os pastores para fora e não o cara pra fora. É impressionante como a dinâmica muda. Não sei se está fazendo sentido para vocês. As configurações do mesmo mecanismo mudam, mas olha como eles permanecem. Essa coisa de encobrir, de usar determinadas máscaras, de usar determinados artifícios, de construir determinados ambientes manipulados para que eles sonhem espirituais, para que eles sonhem isso, única e exclusivamente para manipular esse sujeito que deseja. Tá numa determinada situação. E aí tem uma outra coisa que é quase que um fatalismo. De uma certa maneira, não tem como o crente não ser esse, esse bocó que eu falei. Ah, e aí vou, vou passar a Bíblia agora pro cara não ficar com raiva de mim. Ah, quando Adão <risos> e Eva, eles são tentados pela serpente, é engraçado, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, vocês são minha imagem e semelhança, ou seja, vocês são como Deus. Quando a serpente tenta Adão e Eva, eles dizem, olha, come desse fruto que você vai ser como Deus. Em outras palavras, a tentação da serpente era colocarem Adão e Eva uma crise de identidade, porque eles já eram como Deus. Mas ele disse, se vocês comerem vocês serão como Deus. Uhum. Então o, o pecado original ele é fruto de uma crise de identidade. Ele é fruto exatamente da gente não ter as convicções certas e de não ter os valores certos e de não entender quem nós fomos criados para ser, por quem nós fomos criados para ser e para quem nós fomos criados para viver. Porque uma coisa é certa, o homem ele foi criado em adoração e em adoração, entende o que eu estou dizendo, ele não foi criado para adorar. Ele foi Criado em adoração e ele está em contínua adoração porque isso faz parte da natureza dele, então ele isso pode é ser homem, né? Isso exatamente, ou ele está adorando as coisas que são criadas, ou ele está adorando a Deus, mas ele não deixa de adorar, ele não para de adorar, hora nenhuma, em momento nenhum então isso que, é, isso que é interessante né? então de uma certa maneira ele é aquilo, mas quando ele tenta ocupar lugares, quando ele tenta distorcer e estar em determinadas posições em determinadas posturas, as quais ele não foi criado para estar ou as quais não foram criados para ser a gente passa essa ter essa distorção sutil eu não estou em adoração, mas eu nasci para adorar, então eu não nasci em adorar oração, nasce para, entendeu? Então isso se torna uma atividade, porque isso se torna um propósito através do qual eu estou buscando e não a essência daquilo que eu sou então essa é eu acho que é uma diferença fundamental então se a gente pega e faz esse paralelo com nós, de uma certa maneira a gente vai começar a perceber isso, que tem esse desconforto ou esse descompasso naquilo que nós somos verdadeiramente e naquilo que nós gostamos de ser ou queremos ser, e aí nós lutamos para não deixar de ser, entendeu? What are you people? It's us
0: concordo com você, Ivandro, e acrescento o que você está dizendo ao falar que o fato de a gente torcer a adoração, né, fazendo com que seja do nosso agrado, isso faz com que haja um distanciamento tão grande, tão grande de Deus, que a gente acaba esquecendo quem é Deus. Logo, a gente acaba esquecendo o que é a vontade de Deus e logo a gente acaba esquecendo o nosso propósito. Não nessa ordem, mas essas três convergem para a mesma
2: coisa, para um mundo cada vez mais distante de Deus. Eu acho que o outro também. Porque quando você se esquece de Deus, ou como você falou, se afasta de Deus, você também se afasta do outro, necessariamente. Uhum. Porque...
0: O outro que é diferente, né? O outro igual, beleza, né? Mas
2: esse Deus que a gente crê, que é o Deus que tá na Bíblia, é o Deus que escolheu se manifestar no outro. É o Deus que escolheu se manifestar no próximo. Não à toa, todos os seus mandamentos se resumem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E não à toa, João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Entendeu? Porque Deus escolheu se manifestar nisso. É, não à toa, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos doentes. Não à toa, Deus vai dizer lá em Isaías, capítulo primeiro, que ele tá farto da fumaça dos holocaustos. Mas a adoração que ele se agrada é exatamente o cuidar dos órfãos, das viúvas, ou seja, cuidar daqueles que são desamparados. Cuidar do próximo. Que é um ponto extremamente repetido na Bíblia, né? Exatamente. Eu não posso Posso, de uma certa maneira resumir e não me confundam os que estão me ouvindo não todos dizendo que o evangelho é isso até porque o evangelho para mim ele é pura e simplesmente uma coisa poder de Deus para salvação ponto final isso é o evangelho né o que passa disso pode ser palavra de Deus mas não é o evangelho agora o que Deus coloca como sendo um padrão inclusive de adoração é exatamente isso é exatamente o outro eu não tenho como fazer isso me esquecendo do outro né e aí fazendo talvez um trocadilho infame, eu acho que o nós, ele ainda é mais vigoroso, sabe? Porque o nós é a certeza, é a convicção de que ele faz parte do nós, porque o próprio Cristo diz isso que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali também estarei eu no meio deles, então a, o próprio cristianismo não é uma religião solitária, não é uma religião de um só, mas ela é uma religião de um nós, esse nós que está reunido na eternidade no Pai, Filho e Espírito Santo, de eternidade a eternidade ele nunca está só, e que chega também de uma certa maneira que se reflete no modo como nós podemos nos relacionar com ele e manifestar o seu reino. O problema é essa distorção que a sociedade faz. O problema é quando essas ambições que estão à nossa volta, elas determinam a nossa própria vida. Aí eu passo a ter medo do outro. Porque eu não me reconheço nele. Eu me reconheço como sendo melhor, me reconheço como sendo superior. E, e no fim das contas eu não percebo que eu e ele somos a mesma coisa. Somos pecadores. Somos afetados por esse pecado. Somos adoecidos por esse pecado. De formas diferentes, de maneiras diferentes, até sim, sabe? Mas, ainda assim, na essência, fomos criados em adoração e fomos retirados dessa adoração perfeita, desse estado perfeito, e aí passamos a ser corroídos pelo pecado.
3: mais a gente se perder Sem, vamos brigar Mas vou ficar Pra gente se entender E dividir uma vida pra rir e chorar Hoje a gente dá risada, eu sou bem cabeça dura e você estava certo sim. Como é bom estar é. Passa do saleiro, passa o tempo, mexe bem essa panela e mistura nossa vida num encontro que não vai ter fim. Como é bom estar. em quando.
2: maybe.